0: Dans le cadre des élections législatives, nous recevons, dans Midi Politique, les candidats de la circonscription du Centre. Midi Politique, 12h-12h35, en direct, sur Radio Sud-Est. Midi Politique, spéciale élection législatives. Ce jeudi 9 juin, dans Midi Politique, nous recevons Alain-Claude Lagier. Voilà c'est parti pour midi politique, on en profite pour souhaiter un bon appétit à tous ceux qui passent à table. Notre invité est bien là, c'est Alain Claude Lagier, candidat sur la circonscription du centre atlantique. Alain Claude Lagier, bonjour. Bonjour Mario, bonjour à tous les auditeurs de la radio. Voilà, bienvenue sur Radio
1: Sud-Est, première question, comment allez-vous Ça va, ça va, de la la fatigue et c'est normal après un bon mois de campagne. Euh, une campagne qui, qui, qui s'achève en tout cas pour, pour le premier tour et donc on est euh, un, peu, un peu fatigué, il faut
0: l'avouer, mais mais, mais, mais ça va, mais ça va, hein, la dernière ligne droite. Alors on va rappeler aux auditeurs que vous êtes conseiller municipal au François, de l'opposition, vous êtes conseiller communautaire aussi à l'espace sud et vous vous présentez sans étiquette. Absolument, c'est ça, cette année... Euh...
1: Je me présente à ces législatives, sans étiquette, sans sans avoir demandé le le soutien de qui que ce soit. C'est-à-dire qu'à partir du moment euh, où on est conscient d'avoir un projet pour un pays, d'avoir une vision pour le pays, pour la Martinique et, et, et aussi pour la circonscription, il est tout à fait normal qu'on, qu'on, qu'on y aille et puis avec le soutien des amis, c'est tout à fait normal. Et je crois que les, les habitants de la circonscription ont bien compris que, que cette candidature est tout à fait légitime. Et donc nous sommes là aujourd'hui aussi dans le cadre du renouvellement des générations parce qu'on dit qu'il, qu'il est temps à un moment que certaines générations arrivent aux responsabilités pour apporter leur pierre à l'édification d'une Martinique nouvelle qui sera... Euh, en principe, euh, que nous voulons, que nous souhaitons, beaucoup mieux pour nos enfants que, que ce que nous, nous avons eu jusqu'à maintenant, en tout cas.
0: Alors, euh, vous, vous, en pleine campagne, de, depuis plusieurs jours, j'imagine que la rencontre avec la population elle, se passe comment d'une manière générale Et Qu'est-ce qui ressort, justement, de, des discussions que vous avez avec eux Ça va, ça, les, 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 gens sont, enfin, les gens accueillent, bon, aujourd'hui, c'est mitigé,
1: les gens, lorsqu'ils entendent « entendent Politique », euh, souvent, l'image est galvaudée, l'image est mauvaise. Donc, parfois, euh, de prime abord, c'est, 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 c'est parfois un accueil un peu froid. Mm-hmm.
0: Et puis je après... crois que vous êtes le seul candidat à nous avoir dit ça. Donc euh... Non,
1: mais non, il mais faut, être, faut <rire> être franc. Je crois que, justement, <rire> c'est ce qui tue la politique, c'est que les gens ne sont pas francs. Moi, je suis franc et je pense que je ne suis pas le seul forcément à le vivre. Ce n'est c'est pas systématique, mais je veux dire que ça arrive des, des personnes qui, bon, ben, dès qu'ils entendent politique, ils sont déjà euh, pratiquement irrités. Et c'est normal puisqu'on leur, on leur laisse une situation quasi catastrophique et donc c'est tout à fait normal que les personnes soient dans, indisposées à cause de la politique parfois. Donc nous comprenons ça, nous les écoutons et puis après justement avoir écouté, eh bien nous, nous faisons nos propositions et là la personne parfois change de vision parce qu'elle constate bien que... Voilà, que peut-être qu'on a un message différent des autres parce qu'on n'est pas venu en politique comme ça, parce qu'on a un passé euh, qui plaide pour nous, un passé euh, de, de bénévole dans de, de multiples activités qui permet qu'aujourd'hui, eh bien, on peut dire, voilà, j'ai fait ça aujourd'hui pour mon pays. Et je pense que chaque personne doit faire sa part. J'ai fait ça pour mon pays bénévolement. Aujourd'hui, donc, je ne suis pas de, de ces politiques qui viennent en politique pour... Euh, pour avoir euh, que, quelque avantage que ce soit puisque j'ai fait pendant 30 ans bénévolement. Donc quand je veux continuer aujourd'hui à un autre niveau, c'est simplement pour avoir des manettes supplémentaires, des leviers supplémentaires qui vont nous permettre euh, effectivement de faire davantage. Lorsque vous avez euh, nous avons réussi avec Edouard Tinogus à mener la Iole à l'UNESCO, eh bien, c'est, c'est, les gens n'imaginent pas mais c'est, on est on est dans une quelque chose de mondial là. Au niveau du monde, pas au niveau de la Martinique, pas au niveau de l'Europe, pas au niveau de la France, on est dans le monde. Et, et donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile, qui a euh, provoqué beaucoup d'adversité, qui demandait beaucoup de ténacité. Et nous avons tenu, donc nous disons que si nous avons réussi à faire ça, sans moyens, sans être élus, sans être euh, d'avoir aucune renommée, et eh bien je laisse les gens imaginer ce qu'on pourrait faire si nous avions les manettes en main en étant députés, en ayant effectivement davantage de leviers pour faire des choses pour la Martinique. Et puis nous avons les idées aussi qui vont avec. Et c'est ce que nous disons à la, à la population et, et de bien regarder justement le, le, le passé, l'histoire, l'histoire politique et l'histoire de vie d'un candidat. Il ne s'agit pas aujourd'hui de venir parler, je vois beaucoup de, 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 d'avocats qui viennent, ce n'est pas un tribunal, hein on est pas dans un tribunal, c'est pas une, c'est pas une séance. Vous trouvez qu'il y en a trop? Non, je veux rien contre les avocats, mais enfin, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'ailleurs, un gâteau là, qu'on veut prendre. Non, euh, il vient, et, et puis, on a, moi je dis que c'est pas ça, c'est pas ça la politique, c'est demander d'abord au, à la personne que, qui vient solliciter vos suffrages camarade, qu'as-tu déjà fait pour mmh. la Martinique Et lorsque la personne va vous répondre ce qu'elle a déjà fait, là, vous pourrez juger en âme et conscience, voilà, vous que l'a fait en ben la Martinique peut-être y peut aider nous à aller plus loin. Mais si c'est pour avoir des, des gens qui parlent bien, oui, peut-être beaucoup de personnes parlent bien. Mmh. Et puis on peut... Voilà, bon, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas... Ça ne devrait pas, en tout cas, être mmh. le critère, à mon sens. Donc, euh, je crois que la, la population commence à devenir lucide il n'y a qu'à regarder les résultats des élections mmh. présidentielles. Et donc, euh, je crois qu'ils feront le
0: bon choix cette fois-ci. Mmh. Quel, quel type de député vous, vous, vous voudriez être, euh, justement Je crois que c'est une question pertinente.
1: Oui, le député, j'aurais souhaité sincèrement être un député proche, mmh. dans la proximité. Parce que je crois que c'est ce qui tue la politique après. Parce qu'une fois élu, on, ça peut se comprendre, hein. on a beaucoup moins de temps donc les gens euh, partent et puis euh, vous savez, vous passez votre temps euh, la moitié du mois euh, à Paris, l'autre moitié ici, quand c'est pas plus. Et c'est difficile de pouvoir joindre les deux, à la fois faire euh, le va et vient, et à la fois être proche de la population, être présent. Mais moi j'ai l'intention de mettre des outils en place, et notamment euh, une, plateforme, une plateforme numérique qui permettra aux citoyens de nous proposer et de poser des, des problématiques et des questions, et puis de nous proposer des sujets. En, en temps réel, en, en, en régulièrement. Et à ce moment, mes, mes collaborateurs pourront récolter les questions, nous pourrons les traiter, euh, nous pourrons apporter des réponses aux gens. Il y a cette partie donc distancielle, mais aussi une partie présentielle. Il faudra trouver euh, les moyens d'être présent sur le terrain quand même, mais de façon régulière. Donc moi, c'est ce que je voudrais, un député proche, et puis un député qui euh, soit véritablement la voix des Martiniques, la voix de nos spécificités, de nos différences. C'est ça. Quoi. C'est ce, c'est ce que, pour moi, c'est la mission du mmh. député Martiniquais et du député domien.
0: Est-ce que euh, le député peut, peut intégrer, justement, les spécificités euh, 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 dans, 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 en quotidiennement, on va dire okay. Pas est-ce qu'il peut Il doit. Mmh. Il doit
1: intégrer. Les spécificités de, la, de, de, de son territoire. C'est vrai, il faut rappeler qu'on est député français mmh, et qu'on n'est pas censé défendre mmh. un territoire. Mais vous, ne, vous n'allez pas me, enfin, s'il s'agit de moi, me faire aller à l'Assemblée et puis ne pas essayer coûte que coûte, veille que euh, veille, dans, dans tous les textes, dans tout, à tout moment essayer de effectivement euh, défendre les, les, les spécificités de la Martinique et, et des DOM de manière générale parce que c'est le même combat Martinique Guadeloupe Guyane c'est des mêmes combats des mêmes causes à défendre donc je serai celui là et en même temps étant un député français on va on va on, nous allons voter des lois générales mais nous aurons un, un regard attentif très attentif à mmh. tout ce qui concerne l'outre-mer et nos spécificités qu'elles soient respectées et que surtout les Martiniquais arrêtent de se sentir des citoyens de seconde zone parce que les problématiques que nous avons ne sont pas prises en compte à juste valeur, ne sont pas prises en compte au même niveau que celles de l'Hexagone. Donc voilà mon, ma mission principale, ça sera ça et mettre, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'humain, l'homme au cœur de, ma, au cœur de, de mes projets. Mmh. » euh, je vous ai dit, aujourd'hui, l'humain passe au second, hein, ce n'est pas normal. Nous sommes avant tout des hommes, des êtres humains qui devons vivre ensemble. Donc je, je souhaite que être ce député-là qui va défendre l'homme, la femme et l'homme martiniquais au jour le jour à l'Assemblée nationale.
0: Alors, on va aborder quelques thèmes d'actualité. Euh, l'octroi de mer, je sais que vous avez été euh, le, le directeur de cabinet de, de Joseph Loza. Est-ce qu'on on peut toucher à l'octroi de mer ou bien quelle vision vous avez justement sur sur ce sujet. On en parle beaucoup en ce moment de la vie chère de l'octroi de mer. alors Oui, l'octroi de mer, il faut rappeler donc c'est une taxe qui permet euh, effectivement
1: de taxer les produits qui viennent notamment d'ailleurs euh, pour rétablir en principe un certain équilibre, sauf qu'elle augmente le coût des produits ici. Résultat, nous sommes euh, en grande difficulté déjà par rapport au pouvoir d'achat euh, des Martiniquais avec euh, un octroi de mer euh, euh, rehaussé comme c'est le cas régulièrement et eh bien ça nous, ça nous met davantage en difficulté. L'octroi de mer à mon sens doit être révisé parce qu'on ne peut pas, comme certains candidats j'entends ça, je, je saute de mon siège à chaque fois. Mm-hmm. Certains candidats nous disent qu'ils veulent supprimer l'octroi de mer. Vous dites que il c'est faut, lucide de Mais non, on ne peut pas mm-hmm. faire ça. Il faut, il faut rappeler que l'octroi de mer constitue pour une grosse part des recettes des communes ça veut dire que les communes aujourd'hui peuvent employer ce lot de Martiniquais et de martiniquais parce qu'elles ont l'octroi de mer en partie. Il y a d'autres dotations, mais l'octroi de mer est une dotation essentielle. Lorsque vous dites que vous allez supprimer l'octroi de mer et que l'État va le remplacer par des dotations, mais c'est, ils sont dans un rêve, c'est un grand rêve. Pourquoi je dis ça Parce que l'État passe son temps à donner des responsabilités des attributions aux collectivités, notamment aux mairies, mais sans les dotations qui vont avec. Et l'État a toujours agi de la sorte. Et comment vous imaginez que sur l'octroi de maire, l'État va changer de comportement Non, je ne pense pas. Donc moi, je suis pour une réforme, c'est-à-dire revoir, baisser au maximum les taux de manière à effectivement euh, ne pas pe- que, que ça ne pèse pas sur les prix des denrées, notamment des de première nécessité, mais réviser, mais pas supprimer euh, d'un coup, peut-être à terme, dans, dans, lorsqu'on aura bien étudié tout ça, bien fait le tour. Mais là, il n'est pas question de supprimer ça, sinon vous mettez les collectivités qui sont déjà en difficulté, en très grande difficulté, et c'est les emplois au bout de Martinique qui, qui vont payer ça. Mmh. Donc il faut, il faut être très prudent là-dessus, et, et moi je crois qu'il faut avancer à petits pas, mais d'abord... Bloquer, bloquer les prix, bloquer les taux, bloquer tout ça. Je crois que la, la CTM a décidé de, de revoir. Voilà, revoyons les taux, révisons les taux. Et puis petit à petit, essayons donc de, 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 de faire peser beaucoup moins les, les prix sur le sur citoyens.
0: Emmanuel Macron a annoncé cette semaine, hein, et il dit comme ça, « Nous réintégrons les, les soignants suspendus après le feu vert des autorités scientifiques ». Vous trouvez euh, cette intervention euh, qu'elle tombe à un moment opportun Non mais tout le monde sait qu'Emmanuel Macron est en campagne donc, pour,
1: pour, pour avoir la majorité à l'Assemblée. Donc ça ne m'étonne pas qu'il dise ça. Après avoir bien saqué et bien sanctionné ses personnels soignants, aujourd'hui à la veille du premier tour des législatives, il, veut faire, il, il est celui qui va les sauver. Mais je pense que les gens sont pas sont pas nés de la dernière pluie et qu'ils ont bien compris qu'il s'agit là d'une manœuvre électoraliste qui vise à le faire avoir le maximum de de députés à l'Assemblée. C'est tout. Bon, euh, il est dans sa logique. Je, 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 bon. mais en enfin, fait je trouve ça un peu gros après avoir fait lui-même applaudir les soignants euh, dans un premier temps après les avoir sanctionnés dans un deuxième temps, les avoir suspendus, et eh aujourd'hui il veut les réhabiliter, bon euh, et puis il faut que la communauté scientifique donne son accord, euh, je, moi j'ai du mal à comprendre, moi je dis que ça n'aurait jamais jamais dû arriver dans un pays de droit comme la France, un pays de liberté qu'on puisse imposer à des personnels de, de prendre un vaccin et, et, et à défaut d'être suspendus de perdre leur salaire, ça n'aurait jamais dû arriver. C'est une erreur, mmh. une erreur fondamentale. Vous, vous pensez et que, j'espère politiquement, on, il
0: on des, 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 y avait des, des moyens de, de, de pression de, d'agir mais, mais
1: écoutez, il s'agit simplement, si les gens voulaient faire des tests tous les matins, pourquoi pas si ça les... Mais si ça ne gênait pas, mmh. d'ailleurs, il y, a, il y a des soignants qui ont mmh. dit que ça ne les gênait pas. Ouais, je parle en local. Hein. Est-ce au, que... En local aussi, mais au national aussi. Et pour moi, c'est le même combat. Et donc, il, il, non, il, il, ça n'a pas de sens ce qui a été fait. Et moi, je crois qu'il faut, il faut vraiment prendre ça comme un précédent et que ça n'arrive plus sur le territoire français et, et a fortiori sur le territoire martiniquais que des gens soient sanctionnés simplement parce qu'ils ont eh ben des opinions différentes, divergentes, euh, qui soient quasiment bannies au banc de la société. Lorsqu'on vous prive de votre salaire, lorsqu'on vous met au banc de la société, ben, ben c'est, 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 c'est extrêmement humiliant. Et puis c'est difficile. Vous êtes sans salaire. C'est, c'est, c'est pas au lieu. Donc moi, je crois que Emmanuel Macron, euh, bon. Il a eu la chance d'être élu, par défaut, encore une fois, puisque. Et il annonce sa euh, venue à la Martinique bientôt. Ah bon? Ah ben, je, je c'est sais très bien. Qu'il dira, Mais euh, il a eu la chance d'être élu, qu'il, qu'il fasse son mandat, et puis, c'est, moi, je crois que c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, en faisant le moins de casse possible, parce qu'il en a déjà fait assez pendant les cinq ans passés.
0: De, un autre thème d'actualité que vous connaissez bien, la façade atlantique engluée dans les sargasses, hein, titre euh, Le Quotidien euh, ce matin, de, de Marigot à sainte anne tout le littoral suffoque. C'est une situation très compliquée. C'est vrai qu'on a souvent fait le parallèle entre ce qui se passe à Hexagone, avec les, les algues vertes et compagnie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Alain-Claude Lagier
1: Non, il, il faut... Euh, lorsque je pense... Sur notre circonscription, je passais moins ouais. les autres communes. Mais lorsque je pense à la situation que vivent les franciscains, les Robertins, les trinitéens, hein, au jour le jour dans cette affaire-là, moi je dis que c'est inadmissible et inacceptable. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait que, enfin, pour une fois, le gouvernement euh, et les instances dirigeantes considèrent les Martiniquais comme des Français à part entière. Et non entièrement à part des Français pour qui on doit faire le maximum pour préserver leur santé. Je rappelle que l'État est responsable de la santé publique. C'est son rôle. C'est une affaire de santé publique puisque l'hydrogène sulfuré qui se dégage de ces affaires-là, de des sargasses, eh bien, c'est extrêmement nocif. Ça détruit des appareils. C'est pas, c'est pas l'organisme humain que ça va pas détruire. Donc, c'est inacceptable que, qu'on en arrive là. Il faut, Puisque je le répète dans mes réunions, je le dis ici à nouveau, imaginez qu'il y ait des sargasses demain sur la scène à Paris. Est-ce que vous pensez que le mois se terminera et qu'il y aura encore des sargasses Moi je dis, je prends le pari que non, on va trouver le moyen de gérer l'affaire parce qu'on est à Paris. Et lorsqu'on est en Martinique, eh bien non, alors on laisse 12 ans, 12 ans que les gens vivent avec ça. C'est inadmissible, inacceptable. Alors, d'une part, de la part du gouvernement qui ne fait pas ce qu'il faut, de l'État qui ne prend pas ses responsabilités d'empêcher les sargasses d'arriver à terre, c'est leur rôle, ils ne le font pas, ils injectent de l'argent aux communes, débrouillez-vous, faites ce que vous pouvez. Et puis, d'autre part, de nos élus locaux, qui auraient dû déjà, d'une voix unanime, se mettre ensemble face à l'État et dire « stop ». On arrête tout tant, tant que vous n'avez pas proposé des solutions pérennes. Mais on n'est pas dans ça, on est dans la division. Chacun essaie de régler comme il peut, avec l'État lui donne pour, pour ramasser, pour enlever, pour barrer. Non, mais on va, ne on va jamais mmh. arriver comme ça. Et on va être... vous, vous êtes déjà passé à Pontaléry, Robert Lorsque vous passez au niveau de au niveau du terrain de foot de Pontaléry pour, pour entrer au Robert, mais c'est une catastrophe c'est, 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 c'est une odeur pestilentielle mais en continu, si c'était encore de temps en temps, mais c'est en continu comment les gens font. C'est inacceptable au 20, au, en, en 2022. Et donc, moi, je dis que notre mission, ça sera de rassembler les élus et de leur dire, messieurs, dames, en nous, mettez nous, allons tout à plat, en nous, devant l'État, et puis dit l'État, qui ça nous a fait phoque avant la fin de état là, eh bien, que problème t'as là, nous essayer de gérer en l'autre manière pour que les gens ne se subissent pas ces choses-là. C'est ça, c'est ça la mission. C'est une mission de pression, puisque... On ne va pas, un député ne va pas lui, à lui seul régler le problème. Mais si on se met ensemble, je suis persuadé qu'on le fera. Donc, c'est ça mon message. Et, et, et mon message n'a jamais varié de travailler ensemble dans l'intérêt exclusif du peuple et de la
0: population mmh. martiniquaise. Même au, au-delà, j'imagine, puisque bon, la, la Guadeloupe vit euh, sensiblement oui, le même problème. Oui, oui, bien sûr. On pense à, au, au, au territoire d'outre-mer de voilà. manière générale, mmh.
1: puisque c'est le même combat. Alors, justement, ça fait davantage d'élus qui devraient se mettre ensemble. Et puis, mais je vous dis, vous n'imaginez pas les sommes qui sont injectées là-dedans, jour et nuit. J'ai même un citoyen qui le subit, du côté de Presqu'île, qui me dit, mais si toutes ces sommes, parce qu'on donne des, des milliers d'euros, des milliers d'euros, des, des millions qui ont déjà été dépensés dans cette affaire-là, pour ramasser euh, régulièrement, vous ramassez ce soir, demain matin, vous vous réveillez, c'est déjà rempli. Eh bien, le citoyen m'a dit, donnez-moi, donnez-moi euh, euh, l'argent qu'on met dans ça là enlever inutilement les sargasses il l'a dit c'est lui qui le dit il le vit dedans puisque il a raison le, tous les jours eh il y a des arrivages et donc on enlève on enlève ça revient au lieu de faire ça bah ces citoyens qui a subi sargasses à l'agent et <rire> il m'a dit ça, j'ai trouvé que c'était pas, alors c'est pas complètement forcément une bonne chose en soi, mais c'est pas complètement bête ce qu'il dit, parce que euh, voilà, effectivement, si tout cet argent avait été donné aux gens pour qu'ils puissent euh, faire l'acquisition de, de nouveaux appareils, par exemple ménage, électroménagers, parce qu'ils ils n'en ont pas, mmh. et leur assurance leur dit « niet, vous, je peux rien faire pour vous ». Donc c'est, c'est une situation où les gens sont démunis, délaissés, et puis voilà, on, se, on est là depuis plus de 10 ans comme ça, et puis on s'étonne
0: que les gens se détournent de la politique, mais il ne faut pas s'étonner, c'est tout à fait normal. Mmh. Ouais, euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème médiatique On va faire un peu court sur tout cela, peut-être qu'on n'en parle pas assez, euh, je crois que peut-être que les élus euh, qui sortent de l'Hexagone ne, ne viennent pas voir réellement ce qui se passe, je pense qu'ils, sont, qu'ils, qu'ils le voient, qu'ils le savent. <rire> Je sais pas. Moi, je sais qu'il y
1: a une association que le maire du Robert avait essayé de créer il y a quatre ans de ça, qui est l'Association des communes du littoral, qui avait pour principal objectif la défense des intérêts des communes qui sont sur le littoral. Ça veut dire pratiquement presque la quasi-totalité des communes de la Martinique. Et puis... Et puis, l'un des principaux objectifs, c'était de lutter contre les sargasses. Et puis, je me suis rendu compte que je n'ai plus entendu parler d'association. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Ça fait déjà quatre ans. Ça fait déjà trois ou quatre ans. En 2019, euh, à peu près. Donc, je me dis, euh, voilà un outil qui aurait été intéressant parce que les, les maires ont pu parler d'une seule voix à travers cette association. Et ce n'est pas fait. Ça n'est pas allé plus loin. Je ne sais, je pas, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas dans le secret. Mais je trouve ça dommage. Et je crois que l'une des premières missions que je m'assignerai euh, si d'aventure les, 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 les Martiniquais me font confiance le, le, le 11 juin, c'est de, de soulever cette affaire-là, de voir où ça en est, puis d'essayer de, de fédérer les élus. Ce n'est pas chose facile, je ne dis pas que je vais y arriver, mais je crois qu'avec la volonté, on peut peut-être euh, essayer des choses et y arriver, la preuve, on, on l'a mmh. montré par le passé.
0: Alors, on, on va, il nous reste quelques minutes, on va parler un petit peu de, des orientations, puisque bon, on sait comment ça se passe pour les députés, euh, des, des idées quand même d'orientation pour pour le pays Des des choses à mettre en place En termes de vision, oui.
1: Oui, il y a beaucoup de choses à mettre en place, notamment dans le domaine, je je, je le dis régulièrement, nous avons des problèmes de pouvoir d'achat, on en a parlé, des problèmes de santé qui sont euh, extrêmement prégnants et graves. Nous avons aussi euh, des problèmes d'insécurité. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ouais. entende des faits de violence extrêmement graves. Euh, euh, c'est, 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 vraiment, c'est véritablement inacceptable et je crois qu'il est temps de passer à autre chose. Sur le plan, euh, je crois qu'il faut... Je l'ai dit souvent, tropicaliser mm-hmm. les textes. Et, et, et donc, euh, au lieu de nous proposer de mettre une antenne du GIGN, du Red ici, je sais pas à quoi ça va servir, mais ils vont pas aller traquer mm-hmm. les délinquants. Je sais pas, c'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est, il me semble, c'est quand il y a des véritables, des prises d'otages, mm-hmm. des, des, bon. Je ne crois pas qu'il y ait tellement de prises d'otages en Martinique <rire> pour l'instant. Donc, il faut traiter le problème à la base et, et renforcer les effectifs. Sur l'é- l'écologie, par exemple, qui nous tient à cœur, il faut qu'on pense à, à laisser un monde meilleur pour nos enfants demain. C'est, c'est plutôt mal parti. Moi, j'ai, j'ai des propositions concrètes, par exemple, pour euh, diminuer en même temps la facture d'électricité. On nous dit, euh, euh, utiliser l'énergie verte, le solaire, etc. Donc, mettez des panneaux solaires chez vous. Sauf que ça coûte extrêmement cher. Et puis, il faut le dire, vous avez des sociétés qui sont spécialisées dans l'arnaque, dans ces domaines-là, et des gens se retrouvent avec des panneaux qui sont inutilisables. Donc moi je dis que sur ça concrètement, nous allons proposer une défiscalisation qui permettra que justement chaque foyer martiniquais puisse bénéficier d'une défiscalisation qui sera incitative pour leur permettre de faire l'acquisition de panneaux solaires comme ça a été fait pour les chauffe chauffe-eau solaires, Et effectivement, mmh. ça a permis à tout le monde de s'équiper. Eh bien, mettons ça en place. Comme ça, le citoyen, non seulement il participera à l'effort écologique, mais en même temps, il va diminuer sa facture euh, sa facture d'électricité. Voilà voilà du concret, des petites choses concrètes comme ça. Et puis, il y en a bien d'autres à faire sur, sur tous les plans. Mais je crois que, fondamentalement, il faut lutter contre ce génocide. Ce génocide auquel nous assistons de la population martiniquaise qui, à travers tous ces fléaux, la, la, les sargasses, euh, la chlordécone, euh, l'hôpital qui est malade, euh, tout s'effleu en a plein. La vie chère, les enfants qui partent parce qu'ils ne trouvent pas de travail ici. Eh bien, il faut, il faut absolument que euh, nous, nous sommes dans, dans un véritable génocide. Cette population va dis- disparaître à, à terme, si on continue comme ça. Il faut absolument dire stop et puis partir sur un état d'urgence. Euh, d'urgence sociale et économique pour la Martinique, parce que la situation est véritablement catastrophique. Donc, euh, j'appelle les Martiniquais à être sensibles à ça et à replacer, comme je l'ai dit, l'humain au centre centre des décisions.
0: allez Dans le rôle du député, on parle souvent du fait que les députés vont contrôler un petit peu le le gouvernement. Euh, Ça coule de sauce. Euh, Si vous êtes élu demain, vous allez siéger où moi, j'ai déjà dit à mes
1: reprises que je sais où je ne vais pas siéger. C'est plus simple à dire. Je ne vais pas siéger ni dans les rangs de l'équipe de Marine Le Pen, de Le Penis, ni dans les rangs de l'équipe d'Emmanuel Macron euh, du tout. Et je siégerai forcément dans cette union de la gauche qui est davantage de ma sensibilité depuis toujours. Si on suit mon parcours, je n'ai jamais varié. Je suis dans cette gauche euh, modérée, autonomiste. Et donc, je serai par là. Dans quel groupe précisément il faudrait attendre La constitution des groupes pour qu'on puisse euh, dire concrètement. Mais c'est du côté de l'union de la gauche écologiste, euh, insoumis et euh, et, euh, et le PS. Enfin, c'est ce bloc-là, si vous voulez. Donc, euh, vous me trouverez par là à coup sûr.
0: Alors, euh, on va on va on va prendre deux petites minutes pour parler de la chlordecone, un, un sujet très très important où euh, on va dire tout le monde est concerné. Et euh, est-ce que on pourrait imaginer hein, pouvoir légiférer C'est vrai que euh, des des candidats en parlent, des avocats en parlent. Je crois que concernant euh, l'amiante, par exemple, il y a eu 26 non-lieux juste avant de pouvoir arriver donc euh, à quelque chose de positif. Donc il y a certainement de l'espoir. Ah oui, oui, il ne faut pas lâcher le morceau. J'étais, j'étais dans la houille aux côtés euh, de des
1: syndicats et des autres forces vives du pays la semaine dernière, lorsqu'il s'agissait, pour la deuxième fois, j'étais là la première fois aussi, en 2021, en février 2021, il s'agit de euh, de dire non à ce non lieu qu'on nous, qu'on nous propose un non lieu alors il n'y a pas de responsable des milliers de martiniquais sont morts d'autres sont en train de mourir ont des cancers et puis on nous dit y a rien à voir c'est non et, et, et donc vous l'avez dit il faut absolument que et euh, eh bien on continue le combat ne rien lâcher cette adversité c'est, c'est ça que doit comment dire il faut que les gens comprennent qu'un politique justement doit être justement dans cette absence de résignation. Il doit être sans cesse dans, 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 dans l'action et ne pas se laisser euh, euh, impressionner par quelques justement, euh, décisions qui soient prises comme celle-là. Il faut continuer le combat. Est-ce qu'au côté des syndicats qui mènent le combat, être au côté des acteurs qui mènent ce combat-là et être en première ligne pour dire non et puis qu'on essaie de voir quelle solution pour régler le problème. Est-ce qu'on peut assainir les terres Est-ce que c'est possible Que peut-on faire et, et aller inexorablement, dans ce... même si ça prend des années, il faut y aller, il faut, il faut persévérer, c'est ça mon, mon message.
0: Alors, euh, dernière question peut-être avant de vous laisser la parole, vous adresser aux auditeurs. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être revoir le, le modèle de politique euh, qui, qui est mené à la Martinique Est-ce qu'il euh, y a quelque chose certainement à faire Parce que bon, juste pour faire un parallèle avec les élections présidentielles. Ben oui, parce que les les
1: les Martiniquais de manière générale ont poussé un grand cri à l'occasion de ces dernières présidentielles en votant Marine Le Pen. D'ailleurs, je, je tiens à dire, je tiens à signaler que les sondeurs n'avaient pas vu venir. Alors quand les sondeurs font déjà leurs pronostics pour les résultats de ces élections législatives, je leur dis attention, vous n'avez pas vu venir le 60% de Marine Le Pen. Ah. Alors il y a plein de choses que vous n'avez, vous ne verrez pas venir cette fois-ci aussi. Donc il faut entendre ce cri de la population qui dit « Stop, arrêtez !» Et il faut donc s'arrêter, faire arrêt sur image Et puis dit « Qui ça qui pas à Qui ça population qui a nous là ?» Et puis entendre ce cri et puis réagir en fonction, agir en fonction. C'est ça mon, mon objectif. Je pense que c'est fondamental. Si on continue tête baissée dans le sens dans lequel on est parti, mmh. eh bien à coup sûr ça sera la catastrophe. Pourquoi ceux qui et sont ça... au
0: pouvoir ne disent pas de, de, de cette non, manière Non, parce que je
1: pense qu'ils sont déconnectés. Mmh. C'est pas c'est vrai, c'est normal lorsque vous êtes au pouvoir. Faut comprendre vous êtes toute la journée, assis dans un bureau, à gérer des dossiers, vous descendez de temps en temps sur le terrain, et puis vous avez autour de vous toute une cour de gens qui sont pas toujours bien attentionnés, qui, qui vous disent des choses. Et donc, vous êtes déconnecté de la réalité. Et nous, l'avantage que nous avons, Dieu merci, c'est d'être connecté à la réalité de citoyens. Nous vivons la même chose que les citoyens. Et donc, nous sommes en mesure de dire, ben voilà, il y a ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça Comment le régler Donc, c'est fondamental et tant qu'on ne va pas faire cette pause, cet arrêt sur image, eh bien, je vous dis, je vous garantis que cette société va exploser d'ici quelques années, d'ici quelques temps. Tout est tout est réuni, le cocktail est prêt. Maintenant, c'est les politiques qui peuvent, par leur action, essayer de dégoupiller euh, la la,
0: la, la guanade. On espère en ne pas arriver là. Alors, il nous reste deux minutes. Euh, je vous laisse deux minutes pour vous adresser aux auditeurs qui, qui nous écoutent. Oui, eh bien, je
1: souhaite dire aux auditeurs de Radio Sud-Est qu'ils ont l'habitude de m'entendre, hein, ils savent que je suis euh, un homme d'action, j'ai déjà mené pas mal de combats, de combats par le passé dans une vie associative extrêmement riche, une vie politique aussi très riche d'une trentaine d'années du haut de mes 49 ans. Et que euh, nous avons réussi de mettre l'aïol à l'UNESCO, la nous avons réussi de mener euh, ben Radio Sud-Est pendant plus de 20 ans et de la faire tenir au bout d'avoir d'avoir des salariés, de tenir le coup. Tout ça, c'est des combats qui sont pas faciles à mener, mais nous les avons menés, des chantiers d'insertion dans l'intérêt de nos jeunes euh, qui ont parfois trouvé des débouchés. Certains jeunes que nous avions sur nos chantiers sont aujourd'hui, travaillent pour des concurrents à ATV. Eh bien, moi je dis que ça c'est du concret ça c'est nous avons créé des emplois, nous avons créé de l'activité, nous avons créé de la force pour le pays. Donc nous disons que au regard de tout cela, eh bien, nous disons à la population qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à accueillir des responsabilités supplémentaires, notamment au niveau de l'Assemblée nationale et que nous serons donc des véritables défenseurs de la Martinique et aussi des attaquants, des défenseurs parce qu'il faut défendre les causes, mais aussi des attaquants, c'est-à-dire l'attaquant dira, eh bien, il faut aller plus loin, il faut laisser un monde meilleur à nos enfants demain. Et c'est ça tout le sens de mon combat, en mettant, bien entendu, l'homme, l'homme et la femme martiniquaise au centre des décisions qui seront prises et en tenant compte, bien évidemment, de nos spécificités. Donc, j'invite la population de la première circonscription à prendre le bulletin Alain-Claude Lagier, Cindy Lagin, ma suppléante, jeune femme dynamique et compétente, et, et, et ce samedi 11, et, et, et pour nous propulser au deuxième tour, parce qu'avec 17 candidats, et eh bien, nous serons que du deuxième tour, eh bien nous y serons. Et je leur donne rendez-vous, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent en direct ce soir à notre réunion conférence qui aura lieu euh, à Lao au Monde Pitot, donc dans la rue principale du Monde Pitot, ce soir, ce jeudi, pour justement écouter et entendre une dernière fois, puisque la campagne officielle se termine ce soir, entendre notre message et venir le partager avec nous. Venez nombreux ce soir au Monde Pitot du côté de la maison Rétori, Maison Familiale rhétorie à la haut, au Monde Pitot. Et merci d'avance, et nous nous retrouverons probablement la semaine
0: prochaine pour la suite des débats. Merci euh, à Anne-Claude Lagier, donc euh, nous souhaitons bonne continuation pour la suite. Merci Radio Sud-Est.